0: Halo Sekarang pukul 8.41 malam Dan mungkin ini adalah podcast dari kesekian banyaknya podcast yang aku bikin Di malam hari, hujan Dan pukul jam segini <gih> Biasanya masih aktif-aktifnya ya orang-orang Biasanya anak kecil masih keluyuran Ya gak keluhuran di luar sih Maksudnya kayak di depan teras rumah mereka Ya secara rumah aku Lumayan berdempet-dempetan <gifat> Jadi akan Ada banyak banget suara-suara Selain suara aku Dan termasuk suara adik-adikku Orang tuaku Televisi pastinya Oke okay. Jadi sekarang aku lagi di depan cermin Sambil rekaman Sambil ngeliat wajah sendiri Dengan ekspresi si wajah aku gimana sih sambil podcast di malam hari ini gitu. Oke, okay. <tuh> tadi aku habis lihat uh, salah satu postingan uh, teman aku. Dia adalah satu alumni sama aku ketika SMK. <tuh> di situ aku ngelihat bahwa dia menjadi diri dia sendiri dan apa adanya. Aku tahu dia orangnya. Uh, humble orangnya apa adanya orangnya um, tidak terlalu mendengarkan uh, orang lain gitu ya ya hidupnya apa adanya kalau lo pengen jadi temen gue hayu kalau lo nggak pengen jadi temen gue ya udah gitu sesimple itu tapi kadang kita nggak pernah tau isi kepala dia kayak gimana ya dan aku tahu dia um, berhijab terus tapi karena something pasti akhirnya dia enggak dan akhirnya aku ngelihat bahwa dia menjadi diri dia gitu aku ngelihat bahwa diri dia ya, ya dia menjadi dirinya dan aku menjadi sosok seseorang yang makin kesini ya makin di umur sekarang aku ngerasa tidak terlalu melihat aspek yang dimana mempersulit Pikiran aku sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu aku pikirin. Yang pada intinya makin kesini kita tuh nggak usah capek-capek mikirin hidup orang, nggak usah kepo sama apa yang orang lakuin, nggak usah peduliin sama semua kesalahan orang-orang lain gitu loh. Jangan pernah senggol orang kalau kamu ngerasa kamu nggak perlu, nggak mau disenggol. Gitu. Dan kalau kamu ngerasa kalau hidup kamu enggak materialistis banget ya maksudnya kayak dalam Martin kamu tuh nggak kayak kaya banget gitu hiduplah dengan uh, gaya hidup yang minimalis sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu ngerasa gaji kamu cuma 3 juta, hiduplah dengan gaji yang 3 juta. Kalau bisa hidup dengan gaji 1 juta tapi penghasilan kamu 3 juta. Jadi 2 juta bisa kamu tabung, 1 juta untuk kehidupan kamu. Oke, okay, di tengah di tengah ibu kota, mungkin kamu ngerasa bahwa uang 1 juta cukup nggak ya? Nah, dan aku sempat ngeriset beberapa akun-akun sempet ngeliat juga terus nanya teman temen juga yang lain bahwa sebenarnya hidup di ibu kota itu cukup kok gitu cukup tapi itu cukup dimakan aja satu juta ya itu cukup dimakan aja enggak dengan baju ini segala macem oke okay. kalau emang nggak bisa nabung selama eh, dua juta selama satu bulan kamu bisa nabung ya satu juta atau 500 ribu lah ya gitu Oke, okay, aku nggak begitu tahu tentang kehidupan di luar kota Tapi buat kamu yang tinggal di luar kota, di ibu kota ya Pastiin bahwa kamu punya tabungan Jangan sampai kamu punya gaji tapi kamu nggak punya tabungan And then, ini pesan adalah untuk diri aku sendiri Dan bukan hanya untuk orang-orang ataupun para pendengar setia cerita candu <laughs> Dan, hmm, ternyata ngatur manajemen waktu buat diri sendiri tuh susah ya gitu Apalagi orang yang udah jadi manajer, yang udah berhasil uh, memanajemen waktu, manajemen uh, bukan hanya waktu diri dia sendiri, tapi seluruh karyawan, apalagi asisten bos, you know gitu. Orang kalau udah jadi bos ya Pikirannya mumet dong Mereka tahu bahwa mereka punya banyak kegiatan Makanya perlu asisten Dan asisten itu harus multitasking Pastinya Dan <tuh> mereka harus pintar-pintar mengelola waktu itu. Tapi kalau orang udah biasa dalam pekerjaan itu dan udah ahli di bidang itu, mereka nggak akan ngerasa kesulitan lagi gitu. Dan kamu terlalu banyak dannya ya, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin ini yang adalah sedikit. pembicaraan kita di malam hari sebelum tidur pastinya. Aku berharap bahwa aku bisa tidur di pukul 9, tapi faktanya ada masih banyak kegiatan yang mesti aku lakuin gitu. <gifat> aku sekarang kerja di salah satu sekolah dan aku ngerasa bahwa kerja di sini termasuk santai, tapi aku berusaha untuk mencari kesibukan ya untuk menambah 1000-2000 untuk kehidupan aku. Aku kerja di sini tidak terlalu merasa tertekan karena yang seperti yang aku bilang santai tapi kita tetap profesional, tetap disiplin, tetap uh, patuhi peraturan yang ada dan tidak meremehkan orang-orang yang intinya ketika kamu udah dewasa, ketika kamu udah udah umur di dua puluhan ke atas. kamu bakal ngerasain bahwa oh ternyata ada ya orang yang jahat gitu oh ternyata ada ya yang namanya penjilat gitu kita cuma bisa tahu cuma sekedar eh lo harus jadi penjilat segala macem cuma tahu kalimat tapi nggak nggak tahu yang the real gitu mungkin kamu pernah ketemu di kampus ya atau mungkin kamu pernah ketemu sama orang-orang yang Di kelas kamu waktu ketika kamu SMP, SMK gitu, atau mungkin ketika kamu lagi lagi SD, tau gak sih orang-orang penjilat itu sebenarnya mereka berakal karena mereka kenapa mereka seperti itu? Mereka ingin bertahan hidup gitu dan cara salah satu caranya ya itu gitu. Loh. Nah kita punya banyak sejuta cara untuk ber, bisa bertahan hidup tanpa harus menjadi seorang penjilat. Ya kata kasarnya seperti itu Tapi sebenarnya aku tuh gak mau banget bahas tentang ini Jauh banget ya Intinya topik malam hari ini Aku pengen ngebahas tentang Tumbuh dewasa Ada banyak banget hal-hal baru Kayak misal Mungkin kalau misalnya kamu kuliah tanpa kerja Kamu bakal ngerasa kaget banget ketika kamu Ada di dunia kerja Tapi kalau kamu yang udah pernah ngerasain kerja Kamu nggak bakal kaget lagi ketika lulus dari kuliah dan kerja Karena kamu udah biasa ngalamin dunia kerja Semua dunia kerja sama aja Mungkin cuma beda peraturannya aja Walaupun kamu jadi tukang cuci uh, Di salah satu uh, warung lele, Sistem maksud aku ya Kamu bakal ketemu sama orang yang seperti itulah Manusia pada umumnya sama aja Cuma beda style Beda cara ngomong tapi sifat sama aja. Oke. Okay. Ada orang yang bisa memanusiakan manusia, ada orang yang ngerasa kalau gua punya duit, gua adalah gua, gua adalah penguasa di sini gitu. Ada juga yang seperti itu. Dan kalau misal mereka ada jabatan Kalau orang udah pernah ngerasain jadi honorer, udah pernah jadi cleaning service, sudah pernah ngerasain susahnya cari kerjaan, atau orang-orang yang udah pernah ngerasain dari bawah, ketika mereka udah di atas, biasanya nih mereka nggak terlalu arogan jadi atasan. Biasanya mereka itu tipikal atasan yang uh, memposisikan diri. Oh, kalau misalnya gue dimarahin, uh, gue tahu kalau gue pernah jadi OB, gue pernah jadi honorer, gue pernah ada di bawah. Kayaknya uh, gak etis deh kalau gue kayak gini gitu. Lebih cerdas, lebih, uh, lebih baik lah gitu, lebih memahami intinya kalau mereka pernah ada di bawah. balik lagi ke semua orang masing-masing ya sifat masing-masing dan kita nggak bisa menyamaratakan sifat orang kayak gini semua nggak cuman uh, bad, uh, cuman ya manusia itu sama kok, sama dalam artian marah ya sama gitu, terus kalau egois ya sama, yang mau menang sendiri ya sama, kalau lagi baik ya sama gitu dan dan dan, dan. Jangan pernah menaruhkan harapan apapun sama orang Kalau kamu nggak mau sakit hati gitu Jangan pernah tergantung sama orang Kita tahu kita makhluk sosial Dan kita tahu bahwa kita pernah hidup sama orang tua Dan kita juga tahu bahwa kita punya saudara, kakak, adik Dan ah whatever lah apapun ya Kita punya tetangga gitu Hiduplah seadanya Seapa adanya aja Gak usah berlebihan Gak usah cinta banget. Gak usah sayang banget Kasih satu Atau 60% Rasa cinta kita 40% Kita kasih Untuk kemantapan hati kita Kalau sewaktu-waktu Mereka udah nggak ada lagi Jadi kita kasih ruang Sama diri buat tidak terlalu berharap untuk terlalu mencintai mereka, karena takutnya kalau kita kasih semua rasa cinta kita ke mereka, ketika mereka nggak ada, kita susah buat bangkit. Kita ngerasa bahwa dunia nggak adil, Tuhan nggak adil, Allah nggak adil, Allah nggak baik. Kenapa harus aku? Gitu. Kenapa? Itu. Dan akhirnya, karena kita nggak punya ruang untuk sedih. bukan nggak bukan untuk sedih sih ya. kita nggak punya ruang untuk mempersiapkan diri dengan semua keadaan yang akan terjadi makanya jangan terlalu cinta oke okay? cinta itu bukan hanya untuk pasangan aja tapi sama pekerjaan sama partner kerja sama orang tua sama saudara saudara sama tetangga kiri kanan kadang ada nih orang yang udah ngerasa wah tetangga aku tuh baik banget lo orangnya ih dia tuh uh, udah kayak saudara sendiri masa iya yes, sih aku harus kayak gini ke dia, kadang kita perlu punya rasa tega kita perlu punya rasa untuk bilang enggak karena kenapa jangan pernah jadi orang yang gak enak kan jangan pernah ngerasa kayak misalnya nih Kamu mau ngomong kayak gini, terus kamu ngerasa kayak takut. Ini ya nanti gimana kalau misalnya dia gini, dia gini, dia gini? Kebagian orang lain bukan tanggung jawab kita. Udah, oke. Okay. Kebagian orang lain bukan tanggung jawab kita. Kita udah memberikan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jadi kalaupun respon mereka tuh nggak wah banget sama kita. mereka nggak ngerasa uang gue nggak spesial nih kok dia ngebalesnya kayak gitu sih perasaan gue sama dia baik banget kemarin gue ngasih nasi tumpeng kok dia cuma ngasih pempek doang sih kemarin gue ngasih tumpeng sama piring-piringnya kok sekarang dia cuma ngasih pempek doang terus piringnya dibalikin nah kan makanya jangan terlalu dikasih banget lah tuh kasih 60% rasa cintanya, 40%nya ini ruang untuk kita gitu loh. Biar nggak terlalu sakit banget sama kayak pekerjaan, sama sama sama. Jangan pernah merasa kamu ada di zona nyaman. Ingat, dunia itu berputar. kenapa aku bisa bilang kayak gini? karena aku pernah ngalamin di fase itu dan aku ngerasa bahwa Allah maha adil banget Allah sayang banget sama aku Allah cinta banget sama aku dan aku yakin bahwa setiap apa yang udah Allah takdirkan sudah Allah berikan di hari ini, detik ini, jam ini tahun ini, hari ini bahkan ya rencana Allah lebih baik daripada rencana aku karena kemarin-kemarin aku ngatur sendiri semuanya nggak ada yang baik termasuk mengenal orang-orang baru <tuh> oke okay. kenapa aku bisa bilang bahwa jangan pernah ada di zona nyaman Dulu aku pernah kerja di salah satu instansi bergengsi yang dimana semua orang pengen banget kerja di sana dengan penghasilan UMR nasional dan di sini aku tinggal di daerah kabupaten yang dimana penghasilannya tuh untuk dapat uang 200.000 ribu aja udah bersyukur banget gaji satu juta tuh udah sangat sangat besar, udah sangat besar banget karena mungkin ya kalau di sini biaya hidupnya nggak terlalu besar lah gitu. beli sayur murah-murah di sini seribu satu ikat gitu ya bawang-bawang dan kebutuhan-kebutuhan tuh nggak terlalu semahal di ibu kota nggak terlalu mahal di kota besar lah intinya gitu dan aku juga tinggal sama orang tua jadi aku merasa ya aku aman kalau dalam air dalam uh, tempat tinggal ya air listrik terus tempat tinggal aku termasuk aman karena aku tinggal sama orang tua dan pada saat itu aku ngerasa bahwa uh, apa kok uh, standby di sini aja ya kerja di tempat ini aja tanpa aku berpikir bahwa aku akan mencari peluang lain karena pada saat aku kerja di sana di situ benar-benar aku kerja seharian full dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore kadang ya bisa sampai magrib ya jadi aku ngerasa bahwa ah oh, udah aku kayak nggak punya waktu dan... Aku ngerasa benar-benar capek, mungkin karena bukan fashionku di sana. Terus kedua, aku ngerasa ya apa ya? Karena faktor baru pertama kali kerja, jadi aku ngerasa aku tidak mendalami uh, pekerjaan atau tugas-tugas yang aku kasih. Aku nggak peduli sih orang mau bilang aku nggak profesional, aku nggak jago di bidang ini, whatever. semua orang boleh menilai aku buruk tapi yang aku tahu pada saat itu aku sedang belajar dan berusaha memberikan yang terbaik tapi ternyata apa yang aku berikan yang terbaik belum terlalu baik untuk orang lain dan ternyata e, baik menurut aku belum tentu baik buat orang-orang di sekitar aku jadi aku menghargain aja sih sebenarnya dan aku ngerasa pada saat aku udah nggak kerja di sana alhamdulillahnya tidak ada e, apa ya rasa terancam, rasa takut ketika aku udah nggak di sana lagi aku harus kayak gimana? Enggak sih, alhamdulillahnya lo kasih jalan lain. Iya walaupun penghasilan di tempat yang sekarang nggak terlalu besar, tapi aku ngerasa bahwa um, masya Allah banget ya di sini aku dikasih banyak waktu untuk banyak-banyak belajar gitu. Kamu dan di tempatnya sekarang aku bener-bener kayak dikasih kepercayaan dikasih uh, lihat sama orang-orang yang mau bener-bener ngajarin aku yang aku nggak bisa bilang kalau mereka kersih nggak sama aja sebenarnya nggak ada manusia yang seutuh-utuhnya pengen banget nolong banget tidak sih pasti akan ada timbal baliknya percaya sama omongan aku entah entah kapan pun Atau mungkin bukan dia, atau mungkin orang-orang di sekeliling dia yang inget bahwa, eh lo dulu pernah dibantu sama kakak gue loh, gitu. Kalau memang bukan dia, atau adiknya, atau tantenya, atau orang tuanya, pasti kayak agak inget lah, gitu. Intinya... Harus tahu diri gitu ya kalau ada orang baik kita juga harus baik bukan berarti kita harus nunggu orang baik dulu nih baru kita baik enggak enggak gitu intinya tahu diri aja lah ya bukan jadi orang yang gak enakan bukan inget bukan jadi orang gak enakan mentang-mentang dia baik kita harus lebih baik juga nih sama dia enggak tahu posisi aja gitu loh guys dan Uh, waktu aku di tempat yang dulu itu dari jam 6 sampai jam 5 sore kadang jam 4 sih cepet aku pulang ya itu bener-bener ngerasa capek banget, capek mental, capek fisik, capek otak dan karena aku ngerasa aku nggak bisa di situ, aku nggak bisa di situ. Dan akhirnya aku nggak uh, di sana lagi karena orang di sana udah nggak membutuhkan aku intinya. Terus mereka lebih uh, mereka pengen mencari orang yang ahli lebih ahli di bidang itu. Terus aku pindah ke tempat yang sekarang, ternyata aku lebih sibuk lagi. Nah, kalau aku kerja di tempat di sekolah ini sebenarnya waktunya lebih pendek daripada aku kerja di tempat yang dulu. Aku dari jam 6 pagi <coughs> dari jam 6 pagi itu prepare siap-siap harusnya aku 6 pagi tuh udah di sana. Jam 6 pagi sampai jam 12 itu sebenarnya aku udah pulang Tapi karena aku ngerasa aku dulu pernah punya kesibukan Dari jam 6 sampai jam 5 sore Jadi setengah harinya aku nggak bisa nyantai-nyantai di rumah Dan kebetulan aku punya ibu yang lumayan cerewet gitu ya Dan alhamdulillah sih punya orang yang masih mau cerewet sama kita gitu Nah karena beberapa faktor aku nggak suka juga terlalu lama di rumah terus aku punya ibu yang cerewet bawel itu bikin aku pusing banget ngedengerin tiap harinya terus yang ketiga tadi aku nggak bisa kalau misalnya harus leyes leyes selama setengah hari gitu akhirnya aku cobalah uh, ngelamar kerjaan di salah satu uh, studio radio nah jadi penyiar di situ. jadi nah, situ aku benar suka fashion aku banget nih gitu ngomong-ngomong-ngomong-ngomong gitu ya ngoceng-ngoceng-ngoceng-ngoceng ternyata bukan hanya ngoceng doang kerja di sana kita harus pinter manajemen waktu lagi itu bukan cuma sekadar ngoceng-ngoceng doang manajemen waktu lagi harus ngerti kapan iklan kapan jeda intonasi suara intonasi kata poi intonasi ketika kita lagi ngomong ya gitu Terus gimana mengontrol emosi Nah dari jam 6 sampai jam 12 itu kan aku pasti banyak ketemu orang-orang kita nggak aku nggak pernah tahu nih kapan aku bakalan mood atau nggak mood atau mungkin nih lagi ada problem di rumah gitu terus lanjut ke radio tahu nggak kalau di radio itu kita harus profesional profesionalnya apa profesionalnya adalah kita nggak boleh menunjukkan masalah kita di sana kita adalah seorang penghibur, maksudnya gimana ya? Dunia uh, bukan dunia entertain, dunia hiburan lah ya. Maksudnya kayak siaran, radio. Kita tuh membawakan suatu acara yang dimana kita tuh menghibur pendengar. Dan kita nggak boleh menunjukkan kalau kita lagi sedih, kita lagi sakit. Kita lagi... orang nggak mau tahu. Orang ngedengerin kita buat happy, buat bahagia. Jadi kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh pokoknya kita nggak boleh kemudian lah kalau dia jadi penyiar. Nah itu adalah PR banget buat aku gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini happy banget. Terus uh, sekarang ditambah bikin dagangan lagi dan ya ketika kesini 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 capek. Tapi aku ngerasa bahwa Wah, gila aku produktif banget ya. Dan ternyata semakin kita dewasa, kalau kita pengen jadi baik, itu balik lagi sama diri kita. Percuma beribu motivasi mau datang ke kita, tapi kalau kitanya nggak terketuk hati untuk berubah, kita nggak akan berubah. Mau orang tua kita ngomong, memang 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 setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap hari gitu. Nggak akan termotivasi juga, kok sama kita buat tergerak gitu. Tapi kalau dari hati kita yang paling kecil konsisten berubah jadi lebih baik insyaallah Allah tidak akan berubah nasib seorang hamba kalau kita gak mau bergerak gitu aku ingat satu kata-kata berdoa tanpa usaha itu sia-sia tapi usaha tanpa doa itu sombong jadi lakukanlah semuanya itu berbarengan Usaha sambil berdoa dan percayalah terkadang usaha kita nggak seberapa tapi Allah kabulin lebih dari usaha kita dan aku udah pernah coba itu di tahun lalu di 2022 Desember semua rencana aku terkabul dan tahu kenapa? Karena aku yakin, karena aku percaya dan tahu kenapa lagi? ternyata takdir itu adalah takdir baik makanya semua keinginan aku, aku pada saat itu terkabul ternyata memang Allah pengen itu terjadi tapi tahu nggak lagi nih ya kita punya rencana tapi mungkin dari beberapa rencana kita punya lima rencana atau mungkin enam rencana empat terkabul satu enggak tahu enggak satu ini mungkin bisa jadi musibah bagi kita jadi jangan pernah merasa satu bencana ini jadi suatu masalah besar buat kita tapi lihat Oh ternyata empat ini udah berhasil Allah kabulkan Kenapa enggak Allah kabulkan yang terakhir yang kelima mungkin itu adalah musibah buat kita Oke okay. sampai sini udah paham kan <laughs> Thank you semuanya udah mau dengerin. Sorry kalau misalnya uh, beberapa obrolan agak surang, uh, kurang kurang nyambung. Ya, yeah, dinyambung nyambungin aja lah ya. Thank you banget yang udah mau ngedengerin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.